0: Сегодня некоторые из вас
1: посвящали себя, и мы попросили вас остановиться посередине. Если вы все еще хотите посвятить себя, вы можете это сделать. И в дополнение к этому, если вы хотите поделиться чем-то, пожалуйста, выходите и делитесь. Или, если у вас есть вопросы, вы можете выходить и задавать их. И у нас появится какое-то направление, мы надеемся. Но в начале этого общения я сказал, что мы хотим рассмотреть шесть положений. Мы рассмотрели первый и второй ⁇⁇ житие и начало, то есть посвящение. Сегодня днем я хотел бы поговорить о жизненных группах. Я знаю, что многие из вас слышали о жизненных группах, но то, что вы услышите сегодня,
0: возможно, это то,
1: что вы никогда не слышали раньше. Поэтому приготовьтесь к тому, что вам бросят вызов. Или приготовьтесь к воодушевлению. В зависимости от того, как вы посмотрите на это. Я попросил включить PowerPoint.
0: И вместо первого кадра, перейдите
1: к третьему кадру. И на третьем слайде... Мы видим связь жизненных групп с посланием к Эфесиным 4 главой. И вот с чего бы я начал. Тут говорится, что жизненные группы необходимы для осуществления совершенствования святы в 4 главе послания к Эфесиным. Мы знаем, что 4 глава послания к Эфесиным говорит о том, как Христос образовал тело. Он образовал тело, когда Он взошел на небеса. И затем, в Своем Вознесении, Он пленил всех нас, и Он сделал этих пленников дарами. И дары, в свою очередь, производят святых, совершенствуют святых. И это производит созидание тела Христова. И об этом мы будем говорить. Посвящение предназначено не для нашего индивидуального устремления. Не забывайте. Принцип, о котором мы говорили, это воля Божья. И пусть эта воля Божья будет вашим средоточием, которое, согласно посланию к Весим 4 главе, является созидание тела Христова. Итак. Чему мы отдаем свою жизнь? Мы отдаем свою жизнь тому, чтобы жить для Христа, и мы даем свою жизнь тому, чтобы созидать тело Христово. Но созидание тела Христова это не что-то абстрактное. Я опишу его очень практическими терминами сегодня.
0: Итак, первое, почитайте отрывок из
1: книги брата Ли «Общение о нужде в жизненной группе. Эти слова сказаны в контексте того, зачем нам нужны жизненные группы. Итак, тут говорится, цель жизненных групп – это прирост, совершенствование и созидание тела Христова. И жизненные группы должны обрести прирост, завершить совершенствование и закончить строение. Вот что такое жизненные группы. Они не просто делают нас жизненными. И, превыше всего, вот что я хочу подчеркнуть сегодня. Это не собрание. Многие святые, особенно молодые, когда они слышат «О, жизненная группа! О! Я думал, у нас уже достаточно собраний! Зачем нам еще одна жизненная группа? Зачем нам нужно ходить на еще одно собрание? Я не могу вынести этого». И сразу же, с самого начала. Они отворачиваются. Сегодня, прежде всего, я хочу, чтобы вы забыли о мысли, как проводить собрание. Тогда, что такое жизненная группа? И мы подойдем к этому через минуту. Но, прежде всего, помните, в послании к Ефесянам 4 главе Господь не говорит о созидании собрания. Он говорит о созидании тела Христова. Это точно. А что такое тело Христова? Тело Христова — это что-то органическое,
0: соответствующее той же природе, что и глава. Итак, следующая цитата говорит,
1: Посланник Ефесинам 4.12 говорится о совершенствовании святых, о том, что каждый должен осуществлять уникальную работу служения, а именно созидать тело Христова. Кто эти? Каждый. Это все. Все мы можем участвовать в созидании тела Христова. Точно так же, как в Ветхом Завете, когда строили скинию, я говорил уже вам, Каждый участвовал в созидании Кении. Все они имели часть в завершении. Это цель жизненного движения в жизненных группах. А теперь,
0: пожалуйста, вернитесь к
1: первому слайду.
0: И мы увидим,
1: Что говорится в послании к Эфесиам 4 главе? Там говорится, «И он дал одних апостолами, одних пророками, одних благовестниками, пастырями и учителями для совершенствования святых к работе служения, к созиданию тела Христова, пока мы все не придем к взрослому мужу, к мере роста полноты Христа». И затем в 15 стихе говорится «Держась истиной в любви». Что значит «держаться»? Это значит поддерживать определенные отношения между вами и главой, чтобы мы вырастали в того, кто есть глава, Христос. И 16 стих «Из которого» И из главы. Все тело, соединяемое и связываемое посредством каждого сустава обильного снабжения и посредством действия в свою меру каждой части, производит рост тела к созиданию самого себя в любви. Итак, вы знакомы с этим. Вы все знаете этот отрывок, слово. А теперь давайте перейдем к четвертому слайду. Извините, я пропустил кое-что. Второй слайд сначала. И это цитата из Вотчманани. И, и он говорит о том, что все тело должно подняться и служить. И он говорит, однажды мы все уйдем, и поднимется другое поколение, и следующее поколение, которое мы произведем, не должно состоять из трех или пяти служащих. Оно должно быть устроено так, чтобы вся церковь служила. Если однажды вся церковь поднимется и будет сама все осуществлять, вся церковь будет благовествовать и вся церковь будет назидать друг друга. Это будет тот день, когда мир увидит, что Церковь делает что-то новое на земле. Сегодня вся проблема касается нас с вами. Мы должны помочь каждому брату и каждой сестре служить и сделать каждого священником Божьим. Некоторые после сегодняшнего собрания подходили и спрашивали, а что будет с плотью? И вот вотчман не отвечает. У некоторых есть плоть. Но мы все равно должны просить их работать. Одни братья говорят, что у них такой маленький дар, что лучше спрятать его. Но мы должны сказать им, что они не имеют права этого
0: делать.
1: Членам с одним талантом, очень легко спрятать то, что они имеют. Многие братья и сестры чувствуют, что поскольку они совершают ошибки, как бы они ни работали, наверное, лучше тогда не работать вообще. Но мы должны просить их работать. Вот путь. Пожалуйста, поверьте моим словам. В недалеком будущем появится такая церковь. К тому времени люди увидят Филадельфию, подлинное братолюбие. Это слова Вочмана Ни. Он увидел видение. И что это за видение? Видение таково, что вся церковь, все поднимутся и будут служить. Знаете, чем занимался брат Ли на Востоке? Тем же самым он хотел, чтобы все тело поднялось. Не просто несколько человек делали бы проповеди в воскресенье утром и говорили с людьми, но чтобы все, вся церковь поднялась. Итак, первое, нам нужно перейти от больших собраний к маленьким собраниям. В конечном итоге от маленьких собраний к групповым собраниям, а от групповых собраний к домашним собраниям. И, наконец, после того, как вы вернетесь в Америку, уже не будет никаких собраний, кроме жизненных групп. Итак, жизненная группа — это когда один человек оживляется и устанавливает взаимоотношения с другим человеком. И после того, как они установят такие отношения, они будут выходить и будут устанавливать еще отношения с третьим. И это на самом деле есть жизненная группа. Можно сказать, что жизненная группа это собрание, но не все собрания являются жизненной группой. Как я говорил вам сегодня утром, моя жена ходила в деноминационную церковь целый год, и у нее не было никаких отношений ни
0: И если вы прочитаете
1: исследования, там говорится, что молодые люди уходят из мега-церквей и мест. Почему? Потому что они не чувствуют, что это их место,
0: это не их место.
1: Они просто ходят туда послушать какое-то представление, и мега-церкви пытаются быть лучше, лучше и лучше. Делать лучшие представления. Но что такое церковь? Церковь — это взаимоотношения.
0: И взаимоотношения — связь
1: между нами и телом. Итак, тело соединяется не гвоздями, не железом, а тем, как одна клетка связана с другой. Это ясно. А теперь четвертый слайд. Четвертый слайд. Я объясню вам картину четвертой главы послания к Эфессиуму, Там есть Христос, потом он дает дары, затем дары совершенствуют святых. Каковы взаимоотношения между Христом и дарами? Один глагол, и этот глагол дал. Он дал. Это взаимоотношения.
0: Господь
1: постоянно дает.
0: И каковы взаимоотношения между даром и святыми? Дары совершенствуют, и совершенствование происходит
1: не на собрании, а в другие взаимоотношения. Вы связаны со своим сыном, вы совершенствуете своего сына. Но вы не совершенствуете его на собраниях. У вас есть взаимоотношения, в которых вы совершенствуете сына. И дары соединяются вместе, и святые скрепляются вместе. И вы можете быстро перескочить несколько следующих слайдов. В следующем говорится, что взаимоотношения между Христом и Даром заключены в этом слове ⁇ дал ⁇ А следующий слайд ⁇ взаимоотношения между дарами и святыми ⁇ это совершенствование. А следующий слайд
0: показывает, что взаимоотношения
1: между дарами и дарами ⁇ это соединение, а взаимоотношения между святыми и святыми ⁇ это связывание. Во всех этих взаимоотношениях ничего не говорится о собраниях. Это не собрание, это взаимоотношения. Созидание органических взаимоотношений с Христом, созидание органических взаимоотношений с верующими и созидание органических взаимоотношений друг с другом. Итак, все совершенно ясно, очень просто. И все вы, молодые люди, должны понимать это. Давайте перейдем к следующему слайду. Здесь вы видите дары, которые производят святых. Святые становятся дарами, они производят больше святых. И каждый из них соединяется с Христом, благодаря тому, что они побеждены. И потом Христос пленяет их и отдает их церкви, и каждый из них также присоединяется к Христу. Итак, появляется рост тела, и тело растет точно так же, как человеческое тело, не посредством гвоздей и камней, а посредством роста и взаимоотношений между клетками. Давайте перейдем к следующему слайду. Ага. Я не знаю, нужно с вами об этом говорить или нет. Ну, давайте попробуем. Это схема брата Ли в 1980 году. Нет, в 1971 году. И он просчитывал, как церковь будет расти и расти. И вы должны посмотреть на... Нижний правый угол, там говорится. Эти вычисления основаны на ежегодном приросте в 35%. И те из вас, кто может понимать и читать китайский, он своей рукой написал Люсвею и сказал.
0: Это
1: предвидение Господней работы в Америке. Пожалуйста, молитесь об этом. И вы видите, что согласно этому вычислению к 1982 году должно быть 66 900 людей, и 500 уже мигрируют на Ближний Восток, 400 мигрируют в другие страны,
0: и всего
1: будет 230 церквей и 66 тысяч человек в Соединенных Штатах. Возможно, вы скажете, для вас это ничего не значит, но это очень много значит для меня, потому что, когда я вижу, как рассматривал это Брат Ли, и я смотрю на нашу ситуацию сегодня, я вижу, что мы сильно отстаем, что брат Ли думал,
0: и это всего лишь пример.
1: Я хочу перейти к следующему слайду,
0: здесь мы видим сравнение увеличения
1: человеческих клеток и бактерий. Человеческие клетки, я не врач, поэтому простите меня, если я произношу это неправильно, гранулоциты Эозинофилы,
0: базофилы, нейтрофилы от 10 часов до 3 дней. Они удваиваются. Выстилка желудка 2 дня. Клетки спермы 2-3 дня. Клетки толстого кишечника 3-4 дня. Эпители
1: тонкого кишечника 1 неделя или меньше. Клетки слизистой 1 неделя. Клетки кожи, эпидермис, 2-3 недели, лимфоциты от 2 месяцев до года, реплицеллы, 4 месяца, выстилка желудка 2 дня, макрофаги, месяцы и годы, клетки эндотелия, месяцы и годы, клетки поджелудочной железы, год или больше, клетки костей 25-30 лет. Итак, так человеческие клетки умножаются. А теперь сравните это с бактериями. Бактерии умножаются каждые 20 минут. Поэтому за 12 часов они умножатся в 10 в восьмой степени раз. Итак, вы видите суть. Кто побеждает? Когда вы простужаетесь, кто-то умножается намного быстрее, чем вы. Поэтому вы проигрываете. Кто умножается быстрее, побеждает. Кто умножается медленнее, проигрывает. Что такое мертвое тело? Мертвое тело — это тело, которое больше не умножается. Вы видите суть. Итак, а теперь... Мы соединяем жизненные группы с посланием к Эфесианам 4 главой. И я показываю вам, о чем говорит вся четвертая глава послания к Не Ни о собраниях, ни об организациях, ни о чем из того, что вы видите сегодня в христианстве. Вы видите картину жизненных взаимоотношений. Поэтому можно сравнить слово «жизненная группа» с жизненными взаимоотношениями. Итак, это взаимоотношения. Это не собрание. Это не просто какая-то структура. Это какие-то взаимоотношения. Некоторые из вас знают, что в прошлом году у меня был второй инсульт. И я лежал в больнице в Корее.
0: И я начал
1: думать об этом. И я осознал, я начал осознавать, что все Евангелие от Иоанна говорит о взаимоотношениях. Оно говорит не о собраниях. Я хотел бы показать вам прежде всего в шестой главе. Мы знаем, что 6 глава говорит о вкушении Иисуса. «Тот, кто ест меня, будет жить благодаря мне». Мы все знакомы с этим. Но послушайте, в этой главе Господь не говорит ни о чем, кроме своих взаимоотношений с верующими. Это единственное, о чем Он говорит. Первое, что Он говорит, «Вы должны прийти ко Мне». Если вы не приходите ко мне, тогда вы не будете иметь вечной жизни. Что значит приходить к Христу? Это иметь взаимоотношения с Ним. Люди сказали, они думали о работе, они говорили, что значит исполнять дела Божьи.
0: Просто верьте в Меня.
1: Вот что значит исполнять дела. Вы приходите ко Мне, вы верите в Меня. И теперь вы живете мной. Каким образом? Вкушая меня. В итоге вы входите в более глубокие взаимоотношения с Господом. Итак, что значит есть Господа? Есть Господа значит иметь жизненные взаимоотношения с Ним. И вы идете дальше, и вы переходите к 14, 15, 16, 17 главам. Это сердце данной книги. Просто подумайте об этом с этой точки зрения. О чем говорят эти четыре главы? Прежде всего, в 14 главе Господь говорит, пусть не смущается ваше сердце, потому что если вы верите в Бога, вы верите и в Меня. И затем Он описывает свои взаимоотношения с отцом. Он говорит, я в отце, отец во мне. Поэтому любой, кто верит в меня, будет приведен в эти же взаимоотношения со мной, а они подобны моим отношениям с отцом. Мои взаимоотношения с отцом – это образец. И мой образец – это ваша цель. И в конечном итоге вы войдете в меня, точно так же, как я в отце. Я в отце, отец во мне, и если вы любите меня, тогда мы устроим вас в взаимную обитель. Что это такое? Это значит созидать взаимоотношения. И это упрощенная передача того, о чем говорит 14 глава. А теперь 15 глава. Там говорится, эти взаимоотношения, когда вы приходите ко мне, расширяются. И это не просто ваши взаимоотношения со мной и мои отношения с отцом. Он говорит, я есть лоза, а вы ветви.
0: А что там следующее?
1: В ветвях главное, что они все приносят плод. Итак, вы приносите плод. И теперь Евангелие от Иоанна, 15 глава, не говорит, что приносить плод значит быть добрыми, милыми, обладать христианскими добродетелями. Святого Духа, там об этом не говорится. Я знаю, что скажут некоторые из вас. Приносить плод значит благовествовать и спасать людей. Но 15 глава ничего об этом не говорит. Она ничего не говорит о благовествовании и о спасении людей. Сразу же после этого он говорит, вам нужно приносить плод. Если вы не будете приносить плод, вы будете отсечены и сожжены. А следующее, что там? Читайте 15 главу, там говорится, любите друг друга. Если вы любите друг друга, тогда вы мои ученики. Что это означает? Это означает, что эти близкие органические взаимоотношения должны расширяться. И теперь это уже не просто наши взаимоотношения с отцом и с сыном, Теперь они расширяются. И это расширение — это принесение плода, разрастание. Итак, это все равно взаимоотношения, но это расширение взаимоотношений. А затем в 16 главе, я очень быстро прохожу эти главы, 16 глава, с точки зрения взаимоотношений, он говорит, вот есть эти взаимоотношения, «У меня с отцом. Я пошлю вам утешителя, и утешитель будет со мной, и все, что он будет говорить, это я». Итак, утешитель — это продолжение взаимоотношений между отцом и сыном, и эти взаимоотношения будут в вас. Итак, здесь показана вся тайна Троицы это взаимоотношение между Отцом, Сыном и Духом. И Он будет пребывать в нас до такой степени, что мы станем взаимной обителью Бога. Затем мы переходим к 17 главе. Нет, еще не так быстро. В 16 главе говорится, что это совокупное выражение
0: «будет домом Отца»,
1: будет
0: лозой Сына и будет ребенком Духа.
1: И что это? Дом, лоза, ребенок — это продолжение взаимоотношений. И теперь мы переходим к 17 главе. 17 глава, все знают, это молитва Господа. И он молится о единстве. И он молится о том, чтобы верующие вошли в Троицу, в Отца, Сына и Духа, во взаимоотношениях, которые настолько едины, что не двое становится одним, а на самом деле двое как одно. Итак, можно использовать свое изображение, как двое могут стать одним, но просто представьте себе, как двое могут стать одним, а один может стать двумя. Это противоречие. Брат Ли использует слово, и мне кажется, это чудесное слово, это слово «совокупность».
0: Итак, окончательные взаимоотношения между
1: Отцом, Сыном и Духом и нами
0: и Триединым Богом — это
1: взаимоотношения совокупности. Итак, сначала мы связаны с Триединым Богом,
0: в союзе. Мы
1: соединены с Ним. Затем мы связаны с триединным Богом в слиянии. Это нечто большее. И затем вы входите в взаимоотношения с триединным Богом, когда вы одна совокупность с Ним. Это означает, что не двое становятся одним, а двое есть одно. А как двое могут быть одним, я не знаю. Это божественная и мистическая сфера, которая описывает такие взаимоотношения. И эти взаимоотношения в итоге
0: прославят Отца.
1: Если вы посмотрите на все с этой стороны, я помогаю вам понять, как толковать Библию. Если вы посмотрите на это с этой стороны, тогда все Евангелие от Иоанна говорит о взаимоотношениях. Поэтому я говорю сегодня о взаимоотношениях. И если мы вернемся к общению брата Ли о жизненных группах, он говорит следующее. Он говорит, есть три элемента жизненной группы. Первый — это состояние, второй — это природа,
0: и затем третий —
1: это цель. Итак, что такое жизненная группа? Жизненная группа — это взаимоотношения между состоянием — это любовь. Это взаимоотношение любви. Затем жизненная группа имеет природу духовную. У нее духовные взаимоотношения. И затем... Жизненная группа имеет цель, и цель в том, что те, с кем у вас есть жизненные взаимоотношения, они становятся сотоварищами, сотоварищами в принесении плода.
0: Итак, вам нужно посмотреть Исход 34 главу.
1: Там Моисей молился Богу, и это подобно разговору отца и матери. И сын совершает большую ошибку. И мать говорит, видишь, твой сын попал в неприятности. А отец говорит, нет, это твой сын.
0: И в начале Моисей говорит «Твой народ». А Бог
1: говорит «Нет, это твой народ». И в конечном итоге Господь перестает так говорить и говорит «Народ». И в конце этого разговора, когда они пытаются решить, как поступить с этим провинившимся сыном,
0: Есть стих, там говорится, что Моисей был
1: товарищем Бога. И в примечании говорится, что товарищ — это значит партнер, компаньон Бога. В Ветхом Завете Авраам был только другом с Богом. Но Моисей был в более близких отношениях с Богом. Он был не просто другом Бога, он был товарищем Бога. Он был партнером Бога. Они заботились вместе об Израиле. Итак, Товарищ ⁇ это очень серьезные взаимоотношения. И затем есть
0: 15
1: глава Евангелия Туана. Там еще одно слово
0: есть.
1: Ученики. Итак. Здесь
0: я перечислил бы вот эти вот
1: четыре вида взаимоотношений. Взаимоотношения. Это мы назовем дружба. Это называю общение. Это
0: я
1: называю товарищество. И последнее
0: я
1: называю ученичество. Итак.
0: Взаимоотношения,
1: которые мы созидаем с людьми, находятся в этих четырех категориях, от А до Г. Сначала мы созидаем дружбу с людьми, затем на дружбе мы не должны останавливаться, мы должны двигаться вперед. Но все начинается с дружбы. Знаете, как Господь созидает эти взаимоотношения с нами? Сначала Он — друг грешников, и Он становится другом грешников еще до того, как Он становится спасителем грешников. Он дружит с нами, прежде чем Он станет нашим спасителем. Наше представление как раз наоборот. Он спаситель, а потом Он дружит с нами. Нет.
0: Я цитирую Вотчмана Ни. Он говорит,
1: Господь прежде является нашим другом, еще до того, как Он становится нашим Спасителем. Итак, Он друг грешников в Евангелиях, еще до того, как Он станет Спасителем грешников. И то же самое с нашими взаимоотношениями.
0: Мы созидаем дружбу, но дружба
1: не останавливается на дружбе. Дружба движется вперед и становится общением. И общение движется вперед и становится товариществом. А товарищество идет вперед и становится ученичеством. На практике... Вы узнаете человека, сначала вы становитесь его другом, и вы говорите о том, что ему нравится, о том, что ему не нравится, вы вместе с ним кофе пьете, и после того, как вы узнаете его какое-то время, вы не останавливаетесь на этом, вы не следуете за его вкусами и становитесь лишь его другом, вы ведете его к тому, чтобы молиться с ним, или вы начинаете читать Библию вместе. И когда вы это делаете, тогда вы переходите от взаимоотношений дружбы к взаимоотношениям в общении. Вы переходите от состояния любви к природе, к духовной природе. И это духовное означает, что вы молитесь вместе, вы читаете Библию вместе, или вы просто что-то читаете относящаяся к Библии вместе, но это что-то духовное. Мы не просто говорим о кино и о том, что происходит в интернете. Это общение. Но общение — это не конец. Общение движется дальше, пока вы с ним не получите бремя о ком-то еще. Предположим, о его соседе по комнате. И вы говорите, «А как насчет Джимми?» Джимми, мы должны начать молиться о Джимми, и как только мы начинаем молиться за Джимми, тогда они переходят в товарищество. А что это за товарищество? Это товарищество, это предприятие, чтобы приобретать людей. Это не какое-то товарищество, чтобы зарабатывать деньги. Товарищество в благовестии. И затем, спустя какое-то время, спустя год, вы говорите, хорошо, Джонни, у нас вот такие замечательные взаимоотношения уже год. А теперь мне нужно двигаться вперед. Мне нужно переходить в другой стол-городок, или открывать другие взаимоотношения. Теперь ты продолжай делать то, что делаю я. Итак, ты становишься учеником. И... Ты продолжаешь делать то, что я делал с тобой за последние девять месяцев. Итак, вы делаете этого человека учеником, и эти взаимоотношения становятся ученичеством.
0: Разве это не очевидно? По-моему,
1: очевидно для меня все. А теперь... Хорошо. Хорошо. Я сказал, если вы посмотрите на жизненные группы вот так, тогда вы скажете, «Вау, я не знал этого, что есть все эти взаимоотношения, что они что-то значат. Значит ли они что-то или не значит ничего, все зависит от того, как вы движетесь вперед. Может быть, вы движетесь в другом направлении, и вы уведены в сторону его вкусами, и вы не движетесь в этом направлении». Итак,
0: теперь я говорил это
1: полновременным обучающимся на занятии по предписанному Богом пути три или четыре недели назад. И я сказал, а теперь все вы напишите на листе бумаги, не надо писать имя, я просто проведу опрос. Многие ли из вас думают, что вы находитесь во взаимоотношениях дружбы с кем-то, Тогда напишите, сколько у вас дружеских взаимоотношений с другими. А кто из вас думает, что вы находитесь во взаимоотношениях общения с другими? Напишите количество... А кто из вас думает, что вы находитесь в молитвенном товариществе с кем-то? Запишите. И многие ли из вас думают, что вы усовершенствовали кого-то? Молодого человека или пару, или новичка на Студгородке? И они делают то, что делаете вы. Если у вас это есть, тогда у вас есть такие взаимоотношения.
0: Итак, у меня получились такие цифры.
1: Я напишу их.
0: 1743, кстати,
1: общее количество опрошенных 292. Итак, у 292 человек 1743 дружеских взаимоотношений, и из этих дружеских взаимоотношений 1042 общения. И 496 товариществ. И 160 настоящих воспроизведений себя в ученичестве.
0: И вот можно
1: вычислить среднее число. Это общее число.
0: Шесть друзей.
1: 3,6 общений. Взаимоотношений в
0: общении. 1,7 товариществ. Взаимоотношений.
1: Молитва с кем-то. И... взаимоотношений в ученичестве. Сейчас не надо передавать бумаги. Напишите, после того, как вы услышали все, что я сказал вам,
0: что вы хотите получить в конце
1: этого семестра. Итак, в конце семестра. На этот раз... Некоторые понятия не имели. Они ничего не написали. Поэтому количество людей, которые записали, цифры 247.
0: Итак, 45
1: людей ничего не написали. Но из тех, кто написал, это вот число. Если вы возьмете среднее из этого числа, то происходит увеличение от 6 до 7,3, с 3,6 до 5,5, с 1,7 до 3,5 и с 0,5 до 2,1. И это неплохо, если учитывать период
0: в два месяца,
1: чуть меньше двух месяцев. Итак, в конце семестра я спрошу их снова, что вы думаете, ваши взаимоотношения улучшились? Некоторые молодые люди говорят, да,
0: я в этих взаимоотношениях.
1: А в каких вы взаимоотношениях? Итак, такие вещи люди говорят, «О, у меня есть отношения. Меня это не так радует. Меня радуют вот такие отношения». Да, пусть у вас у всех будут взаимоотношения с кем-то, у каждого, но входите вот в такие отношения, надлежащие отношения в надлежащем направлении. И затем вы будете приносить остающийся плод. И если вы будете приносить остающийся плод, вы исполните 15 главу Евангелия Туана. Итак, как это легко? Ты можешь это сделать?
0: Ты только что
1: посвятил себя сегодня утром. Я видел тебя. Как ты думаешь, можешь это
0: сделать?
1: Хорошо. Да, я могу. Да, мы можем. А теперь, некоторые ведущие братья из церкви в Сингапуре подошли к некоторым из нас, работников, и сказали, «О, церковь в Сингапуре уже дремлет какое-то время. Можете поделиться о том, как двигаться вперед?»
0: Я сказал, «Хорошо, все очень очень легко».
1: Если у вас есть 100 святых, которые оживлены, и они начнут созидать эти жизненные взаимоотношения, тогда к 2020 году, через пять лет, у вас будет 2000 человек. Легко.
0: И я сказал,
1: как этого добиться? Давайте вернемся к нашим слайдам. Следующий. Кто эти братья? Кто это делает? Вы! Вы! Хорошо. Следующий. Итак, в 15 главе Евангелия Туана говорится, что мы будем приносить плод, и плод будет оставаться. Как получить остающийся плод? Нужно входить в такие взаимоотношения, тогда у нас будет остающийся плод. Давайте спроецируем это на следующие пять лет. Хорошо. Давайте посмотрим на деревья, как они приносят плод. Для яблони требуется от 2 до 5 лет. Абрикосовое дерево 2-5 лет. Банановое дерево 3-5 лет. Кислая вишня 3-5 лет. Сладкая черешня 3-7 лет. Цитрусовые и так далее. Вы видите суть. Не бывает так, что вы посадили на этой неделе, а на следующей неделе получили плод. Забудьте об этом. Представляете, два года нужно минимум. Подумайте о Господней работе. Он сажает смоковницу в винограднике. И там говорится, спустя два года он приходит и спрашивает, есть ли плод. Ну, садовник говорит, секундочку, подожди еще один год. Не надо проявлять нетерпение. На следующий год, если она не принесет плод, тогда сруби ее. Итак, я не говорю, что нужно выходить и тут же приобретать 10 остающихся плодов. Я говорю не об этом. Если вы яблоня, и вас посадили, тогда вы принесете плод через два года. Давайте посмотрим на следующий слайд. Итак, первый год. Синий цвет первое поколение, красный цвет второе поколение. Я не говорю, что вы приносите много плода. Просто приносите один плод, и если вы хотите привести его более стабильные взаимоотношения, тогда вам нужно заботиться, по крайней мере, о четырех или пяти людях. Вы созидаете такие взаимоотношения, сначала вы друзья с ними, потом вы переходите к общению. Итак, примерно через год у вас будет один плод второго поколения, красный цвет, следующий год. Затем, этот человек, которого вы родили, он видел, что вы делаете. И он делает то же самое. И вы приобретаете третье поколение. Вот товарищество. Затем третий год. А теперь, желтый приобретает еще одного.
0: Это четвертое поколение.
1: В то же самое время... Вы от него уже избавились. Он уже ученик. И он может приобрести кого-то еще. Вы приобретаете еще одного красного. Это уже третий год. Четвертый год. Четвертое поколение рождает пятое поколение. И в то же самое время красные кружочки приобретают больше желтых кружочков. Это четвертый год. А следующий год то же самое. И моя жена говорит, о, это числовой ряд Фибоначчи. Что это за числовой ряд Фибоначи? Я никогда не слышала об этом. Что бы это ни было, какой бы это ни был числовой ряд, это числовой ряд принесения плода, это точно.
0: Итак, первое
1: поколение, второе поколение, третье поколение, пятое поколение, а теперь... Что происходит? Следующий слайд. Когда один человек становится 13 человеками, это увеличение на 12%. Нет, извините,
0: 120%.
1: В 12 раз. Один человек становится 12 человеками. Я хотел бы спросить вас, как вы думаете, это что, нереалистично? Скажите, да или нет. Да. Нереалистично. Нет, реалистично. Да. Я думаю, что это очень реалистично. Но что это означает? Это означает, что 100 человек в Сингапуре внезапно за пять лет станут тысячу людьми в Сингапуре, если эти 100 человек будут верными и будут осуществлять то, что я говорю. Я знаю, что цифры могут указывать на волшебство, но я говорю не о цифрах.
0: Я говорю
1: о чем-то очень практическом, о том, что я вижу своими собственными глазами. Вы знаете, что произошло с этим человеком спустя пять лет? Он становится ведущим в малой группе, и у него есть малое групповое собрание дома а через год он будет руководителем района. Вот так все и происходит. Итак, здесь, в Нью-Йорке, братья сказали мне, «О, Авраам Чен, это ведущий сработник из Тайвания, он раньше приезжал в Нью-Йорк и говорил, «У вас должно быть 50 залов собраний в церкви в Нью-Йорке».
0: И они говорили, 50
1: залов собрания? Это просто мечты. Но если вы пройдетесь по улицам в Нью-Йорке, вы увидите эту группу людей, ту группу людей, третью группу людей. Нигде нельзя увидеть такую космополитическую группу людей, как в Нью-Йорке. И это огромная возможность практиковать церковную жизнь, как мы говорим о ней. И... Будет совсем не трудно, если у нас будет 100 человек, которые скажут, «Я вызываюсь добровольцем, и я обещаю следующие пять лет, хочу быть жизненным, и я хочу быть в жизненных взаимоотношениях с сыном, потом с отцом, потом с духом и со всеми». И затем угадайте, что будет дальше. Через пять лет вы
0: будете
1: естественным образом апостолами, пророками, благовестниками, пастырями и учителями. Вам не нужно будет, чтобы кто-то рукополагал вас. Вам не нужно будет, чтобы кто-то назначал вас. Вы сами станете такими, созидая такие взаимоотношения. Разве это не чудесно? Когда все это происходило, Watchman предсказал, что это все произойдет. И церковь в Нью-Йорке будет иметь как минимум 50 таких жизненных малых групп. А если у вас есть 50 таких человек, у вас получится 2500 человек. «Вы верите в это? Вы хотите мечтать, как я? Вы хотите мечтать, как я? Скажите «Аминь» на это!» Хорошо. Вот что я хотел сказать вам. И я обещал вам в самом начале, что вы услышите общение о жизненных группах не такое, как раньше. Вот оно. Мне кажется, что это что-то осуществимое для молодых работающих святых. Независимо от того, индиец ли вы, мексиканец ли вы, китаец, японец, кореец. И в каком бы квартале вы ни жили, и в каком бы состоянии вы ни находились, неважно, в колледже вы или нет, неважно. Если вы человек, вы можете это сделать. Можете? Если вы будете это делать, то я поздравляю вас. Через пять лет мы будем сидеть здесь. Нас будет 2500 человек в большом зале, и мы будем радостно праздновать с Господом это, потому что лоза увеличилась в вашем городе.
0: Будем входить
1: в это сотоварищество? Хорошо. Я заканчиваю мое общение на этом.